0: Een hele goede morgen, allemaal. Ga er lekker bij zitten, inderdaad. Dankjewel, Matthijs. Matthijs is trouwens jarig vandaag, voor de mensen die het nog niet wisten. Dus voel je vrij me even te feliciteren straks, ik vind het leuk. Ik was tien jaar oud toen ik voor het eerst ging kamperen. mijn ouders uh, hadden het idee in hun hoofd gehaald. Dus er werden tenten gekocht van die koepeltentjes. En er was ergens een flyer aangetroffen. Kamperen bij Boer Bartel. Zo midden in de natuur. Je wordt bijna één met de natuur als je daar verblijft. Dus wij daar naartoe. En eenmaal aangekomen bleek de flyer er toch iets mooier uit te zien... dan de werkelijkheid daar bij Boer Bartel. Er was een mooi groot groen grasveld... Uh, Maar dan hield het ook wel een beetje op met de faciliteiten. En uh, er was nog net een warme douche. En daar moest je dan van die gulders in doen. Om dan drie minuten warm water te te krijgen. En uh, een hele belangrijke factor. uh, Die zat een beetje tegen. En dat was het weer. Er was zeg maar een constante miser En uh, de vooruitzichten waren dat dat nog wel een paar dagen zo zou blijven duren. Uh, Dus in de regen hebben we de tent opgezet. En... Toen besloten we uiteindelijk maar een spelletje te gaan doen in de tent. En het was best leuk voor tien minuten. Ik was uh, tien jaar oud en ik had nog een kleine broertje, een kleine zusje en een oudere zus. Uh, dus ja, het werd al snel onrustig in die tent. Uh, maar op een gegeven moment werd het ook even lekker weer. Tenminste, het stopte met regenen. Uh, dus we gingen buiten voetballen op het gras. En op een gegeven moment ging de bal over een schutting. En er was een mooi groot grasveld. En er was daar een schutting... En wij klommen er natuurlijk meteen op, maar eigenlijk had ik wel eventjes beter kunnen kijken, want er was gewoon een vierkante schutting aan het einde van het grasveld. Op dat moment, niet echt nagekeken. En ik zat bovenop die schutting en, en achteraf had ik misschien iets kunnen opmerken van een vreemde lucht daar. Achteraf had ik misschien kunnen zien dat dat gras aan de overkant van de schutting, dat was helemaal geen gras. Dat was een soort groenachtige aanslag. Maar op dat moment zag ik de bal en ik sprong van die schutting af. En ik zak tot hier weg in de warme koeienstront. Ja. En ik had ongeveer een seconde nodig om het op me in te laten werken en daarna zwom ik door die warme emulsie van stront. En mijn broertje zat nog op de schutting en ik riep naar hem: ga muntjes halen. Ga gulden halen. En ik rende naar de douche. En ik heb toch de kou alvast aangezet. En uiteindelijk moesten mijn ouders de muntjes blijven aanslepen. En ik denk dat ik de eerste ben geweest. En misschien ook wel de laatste die ooit een half uur lang onder de douche heeft gestaan bij boer Bartel. En s'avonds zaten we onder onze partytent. Die we wel moesten vasthouden omdat die anders zo wegwaaien door de wind. En waaronder we nog steeds nat werden door de zijwaartse regen. En we besloten dat dit toch niet helemaal de vakantie was, waar we er eigenlijk op gehoopt hadden. Dus wat hebben we gedaan? We hebben de omstandigheden veranderd. We hebben onze tent ingepakt, alles in zo'n grote station wagon. En we zijn naar Frankrijk gereden, Zuid-Frankrijk, totdat we een plek tegenkwamen waar de zon scheen. En daar hebben we onze tent opgezet en we hebben uiteindelijk een prima vakantie gehad. Een hele goede vakantie zelfs. Ik wil vandaag met jullie spreken over zon, zee en strand. Als in de zin van omstandigheden die we kunnen creëren om iets te vinden wat we allemaal nodig hebben. En zeker tegenwoordig in deze tijd. Namelijk rust en vrede. En het is goed om omstandigheden te creëren, zoals zon, zee en strand, om uiteindelijk tot rust te kunnen komen. Maar ik wil met jullie vanmorgen gaan praten over een rust en een vrede die niet afhankelijk is van onze omstandigheden. Een vrede en een rust die je met je mee kunt nemen overal waar je gaat. Ondanks de meest bizarre omstandigheden waar je in terecht kunt komen. En dus ik ik hoop dat de komende periode, velen van ons gaan misschien in de komende tijd op vakantie, dat het iets van zonzee en strand kan brengen, maar vooral ook dat het ...goddelijke vrede kan brengen. Een concept waar ik vandaag met jullie over na wil denken. En ik wil het gaan doen aan de hand van een uitspraak van Jezus. Een uitspraak die Jezus doet. En die kunnen we lezen in Johannes 14. En Johannes is één iemand die met Jezus opgetrokken... ...en een soort biografie over Jezus heeft geschreven. Er zijn er vier van in de Bijbel. En Johannes heeft één zo'n biografie geschreven... En we gaan een stukje lezen uit Johannes 14. En daar is Jezus aan het vertellen tegen de vrienden met wie hij de afgelopen periode is opgetrokken. En aan het vertellen dat hij gaat deze wereld verlaten. Voor drie jaar lang heeft hij opgetrokken met deze mensen. En nu zegt hij: Ik ga deze wereld verlaten. Maar, weet je, dat is niet per se slecht voor jullie. Het is zelfs goed voor jullie als ik wegga. Want ik ga naar de hemel. En vanuit daar kan ik jullie mijn kracht geven. En dat hebben we net gevierd met. Die kracht is de heilige geest die uitgestort werd vanuit de hemel. Dat Jezus zijn missie op aarde voltooide, kon hij de heilige geest sturen. En hij legt uit, in Johannes 14 lezen we dat, dat die kracht die die geeft ons van alles. Die heilige geest geeft ons van alles, die geeft ons namelijk geloof. Uh, Die kan onze ogen openen Zodat we, misschien zitten er sommige mensen hier vanmorgen in de zaal... die die wel op zoek zijn naar zouden meer zijn tussen hemel en aarde. Nou, die Heilige Geest kan ervoor zorgen dat je zo'n moment hebt van... ah, maar nu zie ik het. Nu kan ik het echt geloven, want ik heb het gezien. Mijn ogen zijn ervoor geopend. Dat is wat die Heilige Geest kan doen. Die kan ons troosten in omstandigheden dat we het nodig hebben hier op aarde. Maar ook nog iets anders geven, namelijk een vrede. En daar praat Jezus over... En dit stukje wil ik met jullie lezen. Jezus zegt, daarbij nog, hij zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Mijn vrede, zegt Jezus. En als we dan even inzoomen op dat woord vrede. En we kijken naar de oorspronkelijke tekst waarin dit geschreven is. Dan staat daar het woord irene. En dat woord is in de enge betekenis, betekent het het tegenovergestelde van oorlog. Het is het tegenovergestelde van een conflict. Maar in deze context kunnen we dit interpreteren als een innerlijke vrede. Een zielsrust. Ofwel een gemoedsrust. Dat zijn eigenlijk de drie dingen waarmee we dit woord kunnen beschrijven. Deze vrede die God ons wil geven hier en nu op deze aarde. En we kunnen in deze wereld ook best wel rust vinden. We kunnen best omstandigheden creëren. En het kan ook best goed zijn om dat eens te doen. Daar gaan we straks ook naar kijken. Maar, zegt Jezus, die vrede die in de wereld is dat, is, dat is, dat komt niet in de buurt van de vrede die ik jullie wil geven. Die vrede die ik jullie wil geven, die kun je in de wereld niet krijgen. En die vrede wil ik eens uiteen gaan zetten samen met jullie. Als een concept, misschien wel een van de mooiste dingen die we hier op aarde kunnen ontvangen. Tegenwoordig zijn we namelijk massaal op zoek naar een rust. Naar een innerlijke rust. We doen er van alles aan. In dit tijdperk waarin we, waar we heel veel stress plaatsvindt... Het is zo dat ik, ik was daar wat over aan het lezen en ik las iets... en dat vond ik gewoon opmerkelijk. Ik nooit nooit me stilgestaan dat in 2016 is al geconcludeerd uit een groot onderzoek, dat één op de zes mensen tussen de 25 en de 35 krijgt een burn-out. Juist in die leeftijdsgroep waarvan je zegt, nou, die, zou, die kunnen heel veel hebben, die kunnen nog heel veel aan. En 1 op de 6. En in 2018 is er ook weer recent onderzoek naar gedaan. En uh, daar zijn niet zulke exacte cijfers uit, maar wel hebben ze geconcludeerd dat het aantal alleen maar is toegenomen. Dat het nog steeds toeneemt. Een aantal mensen die overspannen is, die in een burn-out raakt of verschijnselen heeft die daarop lijken. We leven in een tijd met veel stress, veel drukte en torenhoge verwachtingen waar wij aan moeten voldoen. En dus we doen van alles om rust te vinden, zoals stilte, retretes, yoga. Je kunt een avondje gaan boomknuffelen om tot rust te komen, één te worden met de natuur. En als je een boom te koud vindt, dan kun je ook... Koe knuffelen tegenwoordig. Dan kun je je inzetten voor je wekelijkse, wekelijkse catfulness cursus. Dus tegenwoordig kunnen we uh, tot rust komen door te observeren uh, hoe een kat tot rust komt. En als we daar dan een tijdje naar kijken, catfulness, dan uh, kun je zelf ook innerlijke rust vinden. En we doen er van alles aan omdat te zoeken en te vinden. En er zijn best heel veel dingen die, die kunnen best wel helpen. He, gewoon eens eventjes iets heel anders doen dan je normaal doet. He, dat, dat kan echt wel rust brengen. Maar Jezus zegt, er is meer dan alleen die rust die de wereld kan geven. En dat wil ik jullie aanbieden. En ik wil drie dingen gaan bekijken. En de eerste is, om die vrede van God te kunnen krijgen, hebben we eerst een vrede met God nodig. Een vrede leven met God. En misschien zit je hier en zeg je, ja maar dat is dan niet helemaal aan mij besteed misschien. Ik kan me voorstellen dat God namelijk niet zo heel erg trots op mij is. En dat is misschien wel terecht. Maar toch kunnen we die vrede met God verkrijgen. En er is iemand die dat in de Bijbel heel erg goed uitlegt. En dat is Paulus. Paulus is iemand die stichtte verschillende kerken. Net na Jezus dus naar de hemel ging. En die Paulus heeft een Kerk gesticht ook in de Romeinen. Zoals wij hier in Eindhoven een stadskerk zijn gestart. En hij schrijft daar een brief aan. En daarin zegt hij het volgende. Hij spreekt over rechtvaardig worden door God. Dat God ons wil aannemen als een rechtvaardige. En daar beschrijft hij een heel stuk over. En even een een korte uitleg. uh, Is dat door Jezus... Kunnen wij door God gezien worden als iemand die rechtvaardig is, oftewel die is zonder smet, zonder schaamte, zonder angst, zonder alle dingen waarvan jij denkt dat je het fout hebt gedaan in dit leven? Er is een mogelijkheid dat God naar jou gaat kijken zonder dat hij al die dingen ziet. Er is een mogelijkheid om van die smet af te komen en door God als een rechtvaardige wordt aangenomen. En daar gaan we zo meteen aan het eind nog even naar kijken hoe, hoe kunnen we dat dan bereiken. Maar dat is Paulus aan het uitleggen hier. En dan zegt hij, we kunnen als rechtvaardigen aangenomen worden op grond van ons geloof. En leven dus in vrede met God. En als we dus die vrede van God willen ontvangen in ons leven, is dit de eerste stap. Zorgen dat je in vrede gaat leven met God. En dat kan door geloof in Jezus. Dat kun je niet verdienen. Dat kun je niet doen door, krijgen door, je, door jezelf te bewijzen. Dat kun je ontvangen. En helemaal aan het eind kom ik daar straks nog even op terug. Hoe we dat kunnen ontvangen. Maar dat is het eerste wat nodig is. En het volgende is. Het vinden van wie je werkelijk bent. Waar haal jij je waarde vandaan? En dat is. Een heel belangrijk, een belangrijke voorwaarde eigenlijk... om die vrede van God, van God te kunnen ontvangen. En ik wil eens even dat concept met jullie gaan bekijken. En dat wil ik doen aan de hand van... seculier psychologisch onderzoek... over waar wij als mensen onze waarden vandaan halen. Over wie wij zijn. En er is een man... Paul Verhaag is dat, is een hoogleraar psychologie. En schreef een boek over de identiteit van de mens in deze tijd. En uh, Paul Verhaag wordt toch wel gezien als een van de autoriteiten, een van de experts op dit gebied in deze tijd. En we hadden het net over die hoge aantallen van mensen die een burn-out krijgen. En uh, hij zegt daar ook iets over. Hij zegt, veel mensen krijgen een burn-out niet omdat ze hard moeten werken. Dat deden we vroeger ook. Vroeger werkten we misschien nog wel harder. Maar omdat die norm zo ontzettend veel eisend is. We kunnen niet aan die norm voldoen die wordt geschetst in deze tijd. En hij heeft het dan over een enorme prestatiedrang. Er ligt een torenhoge verwachting voor ons klaar die we we soms onszelf ook voorleggen. We moeten dit wel bereiken want we moeten succes hebben. We ervaren een succesverplichting, zegt Verhagen. En succes is geworden een factor die bepaalt wie je bent. En dat is heel anders dan hoe dat vroeger was. Vroeger werd wie je bent bepaald door waar je vandaan kwam. Dus jij kwam van die familie, uit die familie, uit dat volk, van die stam. Maar tegenwoordig wordt... Wie we zijn, bepaald door wat we doen. En hij zegt, daar zit een enorme transitie in. En die zorgt voor heel veel onrust en onvrede in ons leven. Hij zegt, onze identiteit wordt niet langer bepaald door waar we vandaan komen. Maar door wat we doen. En dat terwijl wij juist een enorme behoefte hebben aan erkenning en voldoening. Maar dan juist is onze beloning extrinsiek. Daarmee bedoelt u, daarmee onze beloning is geld en macht en succes. Dat zijn de dingen waarmee we onszelf belonen. Dat zijn de dingen die we kunnen behalen, maar dat is allemaal buiten ons. En dat kan ons dus geen voldoening brengen. Een voldoening die we keihard nodig hebben. En dus doen we steeds maar meer, meer en meer om uiteindelijk die beloning te halen die ons geen voldoening brengt. En een groot probleem wat dit teweeg brengt... is dat we tegenwoordig leven met een enorme angst. Een angst dat we niet slagen, dat we niet succesvol zijn... dat we onze doelen niet behalen, dat we niet aan die verwachting voldoen. En soms profileren we onszelf ten koste van anderen... maar dat kan ook bij jou gebeuren. En dus ontstaat er ook een angst voor elkaar. En daar spreekt Verhagen over... In dit angsttijdperk zijn we zelfs bang voor elkaar geworden. Omdat we onzeker zijn en onszelf willen bewijzen. Omdat we beloning nastreven die ons geen voldoening kan geven. En ik wil met jullie gaan kijken naar een antwoord van God op dit probleem. Dit probleem in deze tijd. En dat wil ik graag doen aan de hand van een lied. Een lied geschreven door een van onze Brabantse helden. Guus Guus Meeuwers zingt het, maar hij is geschreven door André Hazes. En ik wil jullie eens vragen naar dit uh, lied te gaan luisteren uh, vanuit het perspectief van God naar jou. Als een een lied van God naar jou. Kijk even naar
1: Je zegt, ik ben vrij, maar jij bedoelt, ik ben zo eenzaam. Je voelt je te gek, zeg jij, maar ik zit niet te dromen. Want die blikken in je ogen, zeggen alles tegen mij. Ik voel me precies als jij, en jij kan eerlijk zijn. Je voelt je heel goed, zeg jij, je mond begint te trillen. Ik weet dat ik jou kan helpen, maar je moet zelf willen elkaar nu een dienst bewijzen. Dat is alles wat ik vraag. Zet weg nu die angst, ik wist het al: dit is mijn dag vandaag. Geef mij nu je angst, ik geef je de hoop voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je een morgen terug, zolang ik je niet verlies, vind ik huis, wel mijn weg met jou.
0: God geeft, heeft een antwoord voor ons op waar wij mee leven hier in deze tijd. En voordat ik ga kijken naar dat antwoord... de vraag aan jou... hoe zit jij erbij? Vandaag. Hoe zit jij hier in de zaal op dit moment? Leef jij met een rust en een vrede in je leven? Of draag je overal waar jij gaat een, een leegte met je mee? Is er een leegte in jou die je probeert te vullen met van alles en nog wat? Ben jij op zoek naar waarom je eigenlijk hier bent, nu, op aarde? Ben je op zoek naar de reden van jouw bestaan? Ben je op zoek naar ware vrede in het leven? God zegt, ik weet dat ik jou kan helpen. Ik heb een antwoord voor jou, maar je moet wel willen. Want dit antwoord is iets dat kun je niet verdienen. Dit wat God jou wil geven, die vrede van God, die kun je niet verdienen. En dat betekent dus niet iets wat jij kan bereiken, maar is iets wat je moet ontvangen. En wil jij het ontvangen? Een andere bekende uitspraak van Jezus ook, kun je die terugvinden in een van die biografieën in de Bijbel... Over Jezus. En Jezus die zegt: Kom maar naar mij. Jullie die vermoeid zijn, onder lasten gebukt gaan, en ik wil jullie rust geven. Hij zegt: Mijn last is licht. Geef mij maar je angst, en ik wil je er hoop voor teruggeven. Ik heb een nieuwe hoop voor jou. En dan het derde punt is het zon, zee en strandgedeelte van uh, wat ik vanmorgen wil vertellen. En dat zijn de omstandigheden die we creëren om uiteindelijk momenten te hebben waarop we rust, rusten. En dat is ook iets wat we in de Bijbel terug kunnen vinden, eigenlijk helemaal in het begin van de Bijbel. In Genesis, het eerste Bijbelboekje, lezen hoe God de hemel en de aarde schiep. En dan zie je dat God zes dagen aan het werk is. En dan op een zevende dag rust hij. En het is een logische eerste vraag om te hebben. Waarom zou hij rusten? Is God dan moe geweest? Dat zou ingaan tegen andere dingen die we over God kunnen lezen in de Bijbel. Dat God niet die menselijke kant heeft. Dat hij ook moet slapen. Dat hij ook rust nodig heeft. En waarom rust God? God wil ons een principe leren. Helemaal helemaal aan het begin. Een van de eerste dingen die God de mens meegeeft, is het is goed om te werken. En ook voor de eerste mensen was er werk, maar er was ook een moment van rust. En een structurele rust. Niet even één keer per jaar of twee keer per jaar op vakantie, maar structurele rust. Zorgen dat je rust inbouwt, in je dagelijkse, wekelijkse patroon. En niet pas als je moe bent, maar rust als een ritme, als een principe. En wat ik zo fascinerend vond om te lezen toen ik het las van de week, is als je kijkt naar dat scheppingsverhaal, dan zie je dat God die schept dingen. Zoals de mens, zoals de natuur. Er staat er steeds een zinnetje tussen en God zag dat het goed was. Zo'n moment van rust om... Dankbaar te zijn voor wat je hebt, te zien wat je hebt gekregen van God en daarvan te genieten. Te zien dat het goed is en te zien welke dingen er goed zijn in je leven. En te zien ook op de dingen die goed zijn die God je wil geven, zoals die identiteit. Zoals die God die zegt, ik wil jou aannemen als een zoon of een dochter van mij. Kom maar bij mij, geef mij je angst en ik geef je die hoop dat je een zoon of een dochter van mij kunt worden. En dat is iets wat je voor hier en nu kunt krijgen, maar nog veel meer dan dat. Dat is een hoop voor in de eeuwigheid. God wil je iets geven wat kan bepalen wie je bent. Je hoeft er niet naar te streven, je kunt het niet verdienen, je kunt het ontvangen. En dat gaat nou precies in tegen wat er in deze tijd nou zoveel speelt. Het derde punt wat we nodig hebben is een structurele rust. De tekst staat er niet tussen. Ik wil even terugkomen naar de tekst waar ik mee begonnen ben. Dus ik zal hem even voorlezen. Jezus zegt, ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie. Zoals de wereld die niet kan geven... En daarna staat, maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Daar zit ook iets in van wat er van ons wordt verwacht. Zorg dat je de moed niet verliest. En misschien denk je, ja dat is makkelijk, praten, hoe doe ik dat dan? Is zorgen dat je blijft lezen, dat je je bezig blijft houden met de dingen van God. Zodat je ervan doordrongen bent en blijft wie jij mag zijn door God. En er is een moment in het leven van Jezus waarin Jezus zelf die vrede lijkt te ontberen. Waarin Jezus zelf die vrede niet lijkt te hebben. En dat is een moment als Jezus zijn missie voltooit hier op aarde. En hij laat zich gevangen nemen, en hij laat zich kruisigen. Dat is een moment dat Jezus roept. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En daarover kunnen we lezen dat zo'n moment bij Jezus nodig was. Want dat was het moment waarop Hij alle onrust... alle schaamte, alle schuld, alle dingen in ons leven... waarvan wij zeggen, ja, daar, daar ben ik eigenlijk niet zo trots op... die droeg Hij op dat moment. Toen Hij daar aan het kruis hing en zei... mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten... Mij verlaten? Een moment waarop hij die vrede van God niet ervaarde zelf, maar onrustig was. Want alle onvrede van de wereld kwam op hem terecht. En daardoor, doordat hij dat gedaan heeft, kan hij jou een vrede aanbieden. Een goddelijke vrede in jouw leven. Die onrust waar je misschien nu nog mee rondloopt, die heeft hij al gedragen. Op dat moment. En dat is waarom jij als rechtvaardige aangenomen kunt worden. Zodat God naar jou ziet zonder smet. Maar helemaal perfect. Wat ik jullie wens. Deze zomerperiode. Is... uh... Misschien zon, zee en strand en geniet er volop van. Zorg dat je omstandigheden creëert om tot rust te komen. Maar nog veel meer namelijk die goddelijke vrede te ontdekken. En wij willen daar ook heel concreet bij helpen. Aan het eind van de dienst kun je dit boek verkrijgen. En Matthijs gaat er zo meteen nog iets meer over vertellen. Dit boek gaan we een serie mee doen aan het eind volgend seizoen. Dus na de zomerperiode gaan we een serie doen aan de hand van dit boek. En dit kan je heel erg helpen om te vinden wat Jezus ons wil geven. Hoe die vrede te vinden. En ik daag je daartoe uit. Om dat te zoeken in deze zomervakantie. En ik wil je nu vragen om even te gaan staan als je wil. En dan gaan we samen een lied zingen. En dat lied, daarin zingen we ook uit dat dat we God onze last kunnen geven. Dat God naar ons bekijkt als een rechtvaardig, en hij laat ons niet alleen. Hij reikt ons de hand uit en hij zegt, ik wil je rust en vrede geven. Jij bent niet langer alleen.